0: vais continuer le message que j'avais commencé le 30 juin sur euh, la relation homme-femme. Il y en a plusieurs qui attendent la suite, euh, peut-être d'autres qui n'ont pas entendu le, le début du message, donc je vais résumer un petit peu. Et il y en a plusieurs aussi qui m'ont demandé s'ils pouvaient avoir le, le fichier PDF de 195 pages que j'ai préparé là-dessus, dont j'avais parlé. Euh, mais j'avais bien précisé que ça ferait partie de la formation du disciple et que ce serait en ligne qu'on irait euh, chercher ça avec notre profil. On va tout vous expliquer ça cet automne, c'est pour ça que je ne vous ai pas répondu à vos courriels, euh, donc euh, soyez un petit peu patients, ça va venir, ça fait partie d'un plus grand projet encore, et, mais c'est le fun de voir votre intérêt et euh, c'est encourageant de voir votre soif. Donc, si vous voulez, je vais prier un petit peu pour ce message. Seigneur, merci parce que ta parole est tellement complète. Elle contient tout pour nous équiper, nous exhorter, nous remplir de ta présence et nous indiquer comment marcher dans la foi. Et Seigneur, ces relations homme-femme, je pense que c'est important pour notre identité, je pense qu'on doit maîtriser ça et être libéré de beaucoup de carcans dans nos têtes. Seigneur, je te prie aujourd'hui que ton Saint-Esprit nous éclaire. C'est un sujet long et complexe, mais en quelques minutes, je te prie que tu nous aides à saisir ton plan pour les hommes et les femmes dans l'Église et dans le monde. Envoie ton esprit, Seigneur, avec cette, cet enseignement. Amen. Donc, un petit résumé. Notre but, c'est de comprendre les Écritures que je disais la dernière fois. On ne veut pas juste avoir des idées à la mode, on veut aussi comprendre les textes bibliques. Et on avait été voir un texte pas facile dans 1 Timothée 2. Euh, on avait étudié le contexte qui était là à Éphèse. Euh, il y avait un climat qu'on pourrait qualifier de féministe radical avec des femmes qui voulaient écraser l'homme. Et on avait vu un mot théo qui voulait dire ça, et Paul voulait faire cesser ces choses-là. Il y a aussi à Éphèse, il y avait plusieurs déesses, il y avait le culte d'artémis ou Diane. et c'est intéressant d'ailleurs, ce, je ne l'avais pas dit la dernière fois, en l'an 431, un concile qui s'est réuni a introduit pour la première fois l'idée de Marie, mère de Dieu. Et ça, ça a donné lieu ensuite à toutes les théologies entourant l'importance de Marie dans l'Église. Donc, on voyait cette influence à Éphèse des femmes, des S, et, et comment ça a pu aussi s'introduire dans l'Église. Et je pense que c'est le genre de choses que Paul combattait, euh, qu'il ne voulait pas que, que ça, se, ça s'enseigne. Et quand, quand il disait de ne pas enseigner, on, on pense que c'était un contexte précis comme ça. Il n'était pas contre le fait que toutes les femmes enseignent. On le voit d'ailleurs dans Romains 16 qu'on avait mentionné. On voit une femme apôtre, on voit une importante diaconesse qui s'appelle Phobée. Et euh, ces femmes-là ont joué des rôles très importants et ont travaillé avec Paul. Donc Paul n'était certainement pas le genre d'homme à rejeter les femmes. On a vu que, oui, ça marche. Euh, on a vu que la compétition entre l'homme et la femme, ce qu'on peut appeler la guerre des sexes, est venue avec le péché. On a ici Genèse 3.18 euh, qui euh, parle de la femme, Dieu dit « Ton désir va se porter vers ton mari et lui te dominera ». Et on a vu que les mots qui sont en rouge ici à l'écran, ces six mots-là se retrouvaient dans Genèse 4.7 et ne voulaient pas dire que la femme était une romantique masochiste qui aime son mari et qui aime se faire taper, mais au contraire qu'elle désirait le pouvoir de l'homme. Elle désirait son leadership et l'homme n'allait pas se laisser faire, mais il allait répliquer et dominer la femme. Comment réconcilier ça? Et c'est là tout le pouvoir de la rédemption en Jésus-Christ et du Saint-Esprit qui vient nous aider à marcher dans la puissance contre cette nature-là, de compétition et de guerre. Le Seigneur veut vraiment nous libérer. Et je pense que c'est ça qu'on doit comprendre aujourd'hui. On doit être libéré de cette compétition-là pour collaborer ensemble. On avait vu un Corinthiens 11 où Paul parle à la fois de choses liées à la création et à la rédemption. Il ne va pas rejeter le leadership de l'homme, mais il va lui donner un nouvel esprit. Il compare la relation homme-femme à la Trinité. Et c'est logique parce qu'on est créé à l'image de Dieu. De même que le Fils est soumis au Père et a la même nature que lui, de même la femme peut être soumise à l'homme et ça lui enlève aucune valeur. Il y a une notion d'être égal tout en ayant cette relation de leadership de l'homme. Donc, donc, Paul maintient la notion de leadership, mais pas dans un esprit tordu par le péché, pas dans un esprit de domination, mais dans l'esprit de la rédemption, dans l'amour, dans l'humilité, dans le service. Et de même, il maintient la soumission de la femme, mais pas dans un esprit de rébellion, comme on voyait à Éphèse, mais dans la collaboration, dans le service, dans l'honneur. Et comme ça, on peut être deux représentants de la gloire de Dieu qui collaborent ensemble pour gérer le monde, qui prennent des décisions ensemble, qui s'entraident, qui s'encouragent. Et c'est vraiment là que Dieu veut qu'on se rende dans les relations hommes-femmes. On a vu un verset intéressant aussi où la femme est une aide, et ce mot-là, c'est le mot « ézère », qui veut dire « une secoureuse courageuse ». Donc la femme n'est pas juste une servante là ici, elle est une secoureuse. Elle vient vraiment aux côtés de son mari, une vis-à-vis, pour l'appuyer, l'épauler. On a vu que la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Ça faisait partie aussi de l'enseignement d'un Corinthien, 11. « Il y a des qualités féminines que l'homme peut avoir et des qualités masculines que la femme peut avoir. » Et lorsque la femme utilise ses qualités masculines dans le Proverbe 31, on avait vu que c'était non pour détruire, mais pour construire sa maison. Donc, les deux ont la même mission, la même autorité et du leadership, mais on s'était laissé sur une question et qu'on voulait répondre aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut concilier le fait que la femme soit une aide, mais en même temps une forte leader? Comment est-ce qu'on peut concilier ça? Comment la femme peut vraiment exercer son leadership tout en étant dans cette collaboration soumise? Donc, on va essayer de répondre à ça aujourd'hui dans trois domaines. Le mariage, le monde et l'Église. On a juste quelques minutes pour faire ça, c'est un gros contrat, mais on va essayer d'y parvenir. Commençons par le mariage. Éphésiens 5 nous dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Et il est question dans le contexte ici du, du mariage. Je vous ai dit que je parlerai d'une façon pratique. Alors, je vous partage aussi mon expérience. Ce que j'ai observé parmi les chrétiens qui veulent vivre, parce qu'il y a comme deux camps, hein, il y a ceux qui acceptent la soumission, puis il y a ceux qui disent « Non, on est égal, on a exactement les mêmes fonctions, les mêmes, les mêmes rôles parmi les chrétiens. » Et ceux qui veulent vivre de façon, on va appeler ça égalitaire, euh, souvent, j'ai observé qu'ils vont discuter pendant des heures pour essayer d'arriver à une entente quand il y a des décisions à prendre. Je pense que le Seigneur veut éviter ça. Il veut éviter l'anxiété ou la confrontation que ça peut amener. Inversement, par contre, on voit aussi des hommes qui contrôlent tout. Ils ont été éduqués comme ça, ou c'est par anxiété, ou, ou, ou parce que, justement, ils attirent des femmes inhibées qui ne parlent jamais, qui ne disent pas leur, leur opinion. J'ai vu de ces couples-là aussi. Ça non plus, je pense que ce n'est pas le modèle auquel on doit tendre. Le Seigneur amène l'homme à un leadership où il va pouvoir rassembler où il va pouvoir faire participer les gens. Un homme sûr de lui ne va pas hésiter à accepter les solutions de sa femme ou même de ses enfants. Une femme qui est bien dans sa peau va accepter de faire confiance à son mari, mais elle va être capable aussi d'exprimer ses opinions. Il y a des études en psychologie qui montrent que les femmes ont tendance à chercher un homme plus fort qu'elles. Il y avait une interview à un moment donné que je lisais de femmes euh, qui étaient des gestionnaires de haut niveau, des leaders, et elles avaient de la difficulté à trouver des hommes qui avaient cette poigne-là pour, euh, pour les entourer. Mais pourtant, c'est ce qu'elles cherchaient. On est fait comme ça. A, l'homme aime exercer son leadership de, de façon naturelle, et la femme euh, cherche cette protection-là dans son couple. <coughs> Ce pas toujours comme ça à cause du péché, mais je pense que Dieu nous a créés comme ça au départ. Ça ne veut pas dire qu'on doit se consulter pour toutes les petites décisions. Il y a un paquet de choses qui peuvent être déléguées. Mais pour les grandes décisions, il est important de se consulter. Et l'idéal, c'est qu'on se mette d'accord. Il y en a qui décident que bon, l'homme va avoir le dernier mot en cas de désaccord. C'est une possibilité. Mais je pense que très souvent, on n'est pas si pressé que ça d'arriver à une entente. On peut se donner, des fois c'est une question de jour, mais ça suffit. On peut se donner quelques temps de réflexion, de prière, et très souvent, on va avoir une autre idée qui fait l'affaire des deux. Ou encore, il y en a un qui va dire, non, je pense que ton idée, c'est la bonne. Euh, le temps arrange les choses souvent. Et l'idéal, c'est toujours d'arriver à un accord. L'autre chose aussi, c'est important de laisser l'homme exercer son leadership. Euh, pour qu'il anime les discussions, pour qu'il rallie les gens, comme je l'ai dit. C'est un petit peu comme euh, une, une jeune maman. Elle ne devient pas une bonne mère la journée que tu lui mets le bébé dans les bras. Là. On pense ça des fois, mais il y a une question de pratique et de... de, de, de de faire les choses, puis de comprendre comment ça fonctionne un enfant. Alors, la même chose pour l'homme. Il faut le laisser exercer son leadership pour qu'il devienne un bon leader. Et des fois, j'entends des femmes disent, euh, ben, dire « mon mari ne prend pas sa place », mais peut-être que tu ne lui laisses pas sa place. <rire> il, faut, il faut vraiment le, le laisser expérimenter ça. Alors, il n'y a personne de parfait. Les hommes ne sont pas parfaits, les femmes non plus. Mais on voit vers quoi on peut tendre. Un leadership qui mobilise les gens, qui les unit, qui les bénit. Et c'est loin de centrer tout le pouvoir sur l'homme. Comme je dis, il y a beaucoup de choses qui peuvent être déléguées à la femme, y compris la discipline des enfants. Autrefois, souvent, on disait, attends-toi que ton père arrive. David, <rire> j'ai entendu ça. Mais je pense que c'est malheureux comme façon de faire les choses. Parce que, pour trois raisons. La première, pour l'enfant, il est toujours mieux qu'il, qu'il soit puni tout de suite, alors que là, il sait pourquoi il est puni. Dans trois heures, lui, il a oublié. Là. Fait que, si tu le punis tout de suite, il fait le lien avec ce qu'il a fait de pas correct. Deuxièmement, ce n'est pas une question de force. La femme peut très bien prendre son enfant, le mettre dans le coin, lui expliquer que ce qu'elle fait est pas correct, lui demander de, de s'excuser ou l'aider à exprimer ce qu'il veut sans taper sur son frère, sa sœur. Donc, la maman peut très bien faire ça. Troisièmement, je pense que ce n'était pas juste pour les hommes. <rire> c'est vrai, on nous donne le rôle de, de bourreau, puis la maman, elle, elle, elle donne les câlins. Comment? <rire> Et à cause de ça, Beaucoup ont eu une image négative du père. C'est ça, ça, c'est la chose la plus terrible en bout de ligne. Les enfants se sont mis à avoir peur de leur père et il y a des adultes aujourd'hui qui ont de la difficulté avec l'image de Dieu. Donc, euh, je pense que beaucoup de choses peuvent être déléguées à la femme, y compris la discipline. On peut partager très bien ces choses-là. Finalement, euh, il y a Éphésiens 5, qu'on voit toujours à l'écran, qui peut être une un très belle façon de, de se diriger, parce que ça compare toujours avec notre relation avec le Seigneur. Marie, soyez soumise comme aux euh, femmes, soyez soumise comme au Seigneur. Marie, aimez vos femmes comme le Seigneur a aimé l'Église. Je peux me poser la question tout simplement, est-ce que j'aime ma femme autant que le Seigneur m'aime, autant qu'il aime son Église? Est-ce que je suis soumis à mon mari comme je le suis au Seigneur? Est-ce que ce que je dis à ma femme ou mon mari, je le dirai au Seigneur? Alors, c'est des questions simples, mais qui nous aident à avoir de bonnes relations. Bien, maintenant, le marché du travail. On avait vu la dernière fois un verset dans Genèse 1 qui montrait qu'on était appelé à remplir la terre, la soumettre, bâtir le monde. Et ça, c'était vraiment donné aux deux hommes et femmes ensemble. C'est sûr que pendant des millénaires, les femmes ont été portées à rester à la maison, s'occuper des enfants. Je me mets dans la peau d'une maman qui a 10-12 enfants. Là. <rire> Je pense que vous feriez pareil. Hein? <rire> Aujourd'hui, il y a des femmes qui ont 5-6 enfants et qui restent à la maison. Ma fille en est une. Elle a une nounou et elle a été soufflée. Alors avec 12, là, il n'y avait pas de contraception dans le temps. Ça s'est comme créé de façon naturelle que les femmes restaient à la maison, les hommes allaient travailler. Il y avait aussi moins de choses mécaniques, de tracteurs et de tout ça. Donc, c'était une, le travail était une grosse histoire de bras. Donc, c'était plus naturel aussi que les hommes y aillent. Également, les entreprises étaient familiales. C'est-à-dire que la boutique était souvent dans la maison ou pas loin, que tu étais boulanger ou cordonnier. Euh, donc, la famille pouvait aller travailler à la boutique juste à côté. Les enfants, la femme pouvait donner un petit coup de main. Donc, la femme n'était pas nécessairement complètement exclue. Elle pouvait participer à l'entreprise familiale, que ce soit sur une terre ou, ou dans une boutique. On le voit dans le Proverbe 31, verset 15. « La femme donne des ordres à ses servantes. » Il y avait aussi d'autres personnes dans la maison qui venaient aider. Donc, elle pouvait gérer dans l'entreprise familiale du personnel. Et, et comme ça, elle acquiert un champ, elle plante une vigne et elle, elle pouvait faire différentes choses. Donc, c'est des exemples bibliques de la femme au travail selon le modèle de l'époque. Mais je pense que tout ça nous oriente vers l'idée que la femme a sa place dans le monde pour aller travailler. Il y a trois conseils pratiques que je donnerais, des choses à ne pas oublier, à faire attention. La première chose que j'ai vue, c'est un couple qui ne travaille pas aux mêmes heures. Un travaille de jour, l'autre travaille de soir. Et comme ça, ils ne se voient plus. Ils ne se voient vraiment jamais. Là. Cinq jours par semaine, à ne pas, pas se côtoyer. Là. Il y en a un qui dort pendant que l'autre part, puis l'autre... <rire> Fait que j'ai vu des gens se séparer comme ça, tout simplement. Ils n'étaient pas chicanés, ils se voyaient juste jamais. Et euh, ça peut être dangereux pour le couple. Deuxième chose à faire attention, est-ce que c'est le bien-être des enfants? Est-ce que nos heures de travail nous obligent à nous lever tôt, rentrer tard? Puis là, on voit des enfants qui deviennent épuisés, des parents qui deviennent épuisés, la relation se détériore. Mon, mon accent, c'est sur les relations ne pas détruire la famille à cause du travail. Et ça, je pense que cette génération-ci l'a, l'a compris quand même bien. L'idée de mettre le travail en premier, la famille en premier, <rires> ça, ça revient. Hein? On avait tendance souvent avant de mettre le travail en premier, justement. La troisième chose que j'ai observée, c'est l'idée que certaines femmes se sentaient jugées par leurs consœurs, les autres femmes, si elles n'allaient pas travailler. Donc, il y a des femmes qui auraient voulu rester à la maison, par choix, mais qui se sentaient jugées, j'en ai vu, qui disent, j'aimerais ça, moi, être à la maison, mais les autres me disent que je suis juste une mère. Et être juste une mère, ce n'est pas correct aujourd'hui. Donc, euh, soyez libres de faire ce que vous vous sentez appelé à faire l'un ou l'autre. Donc, ce n'est pas une obligation de travailler, ce n'est pas une obligation de rester à la maison pour la femme aujourd'hui. Il y a le facteur économique, mais le facteur économique, souvent, on se rend compte que c'est pas si important que ça. D'abord, ça coûte des sous, à aller travailler. Souvent, il faut une deuxième voiture, il faut des vêtements, il faut toutes sortes de choses. En bout de ligne, on paye plus d'impôts, on n'est pas toujours gagnant. Les garderies qu'il faut payer, tout ça. Donc, c'est souvent pas tant pour le facteur économique que les femmes vont travailler. Deuxièmement, il y a des compromis intéressants. On peut avoir un emploi à temps partiel. On peut peut travailler à partir de la maison. Puis, on peut aussi ajuster nos ambitions matérielles. Il y a des saisons dans la vie. On n'est pas obligé d'avoir tout de suite une grosse maison. Comme je dis, préserver la santé des gens et les relations dans la famille, c'est vraiment important. Maintenant, à quoi devraient ressembler les relations hommes-femmes en milieu de travail je dirais en deux mots, complémentarité et respect. Complémentarité, apprendre vraiment à être ce qu'on est, homme et femme, selon notre identité. Respect, apprendre à respecter l'autre pour ce qu'il est. On ne devrait pas être dénigré ou harcelé à cause de notre sexe. On devrait avoir des chances de promotion égales, à capacité égale. Maintenant, là-dessus, je pense qu'il faut être prudent. On voit des fois des tendances, à cause de, de pression politique, à dire qu'il faut engager un certain pourcentage de femmes ou d'hommes dans l'armée, mettons. Ou ça peut être dans une garderie. L'inverse est vrai aussi. Maintenant, pensez-y un peu. S'il y a 100 personnes d'un sexe qui se présentent et 10 de l'autre, puis qu'on veut en embaucher 10 de chaque... Il y a des chances qu'il y ait des gens moins compétents dans, parmi ceux où il y en a juste dix qui se sont présentés que parmi ceux qui en ont cent. Il y a un risque à ça. Je pense qu'il faut plutôt voir à engager des gens compétents, mais à être ouvert à ce que tout le monde puisse participer. À quoi ressemble aussi le, le leadership féminin? Une autre chose qui a été observée pendant des années, c'est que les femmes en position de leadership avaient tendance à imiter le modèle masculin. Et on encourage aujourd'hui les femmes à être ce qu'elles sont, c'est-à-dire utiliser leur potentiel. Entre autres, les femmes sont fortes en relation, ont souvent une bonne intuition. Pourquoi pas se laisser guider par ces choses-là qui font partie de leur identité et avoir un leadership typiquement féminin Il y a un psychanalyste, Karl Stern, qui a écrit un livre que j'ai trouvé très intéressant, The Flight from Moments. Si je traduis, ça serait la fuite de la femme. Ce qu'il a fait, c'est qu'il analyse la vie des grands philosophes qui ont influencé notre monde. Donc la Dante, Descartes, Kierkegaard, Schopenhauer, Sartre, des gars comme ça. Et ces gars-là, il a vu qu'ils avaient en commun dans leur biographie soit de ne pas avoir eu de mère, soit d'avoir eu une mère écrasante, le type de mère qu'avait Éphèse, là, des mères destructrices. Et qu'est-ce qui est arrivé C'est qu'ils ont développé énormément leur côté rationnel, c'est devenu des penseurs, des philosophes, mais ils ont aussi écarté tout le côté féminin de leur personnalité, le côté où tu prends soin des autres, le côté où tu t'inquiètes de la beauté, des choses comme ça. Et ça l'a conduit à des philosophies qui ont construit le monde actuel sur un monde très technique, froid, on analyse tout, les personnes sont des numéros, etc. Mais ça part de là. Très intéressant comme étude, ça va même jusqu'à faire dire à Sartre que tout est absurde, que la vie n'a pas de sens. Hein? Donc, quand on y pense, ce n'est pas juste des idées en l'air comme ça, ces gars-là ont vécu des choses, c'est-à-dire l'absence du monde féminin, qui en bout de ligne nous a tous affectés. Alors, c'est quoi la solution C'est que les femmes donnent leur contribution autant dans la famille, parce que eux c'est dans la famille qui ont été impactés, que dans le monde. <coughs> Cet gars-là, le psychanalyste en question, Stern, il dit une chose intéressante l'intuition pénètre l'objet pour le sentir alors que le rationnel tourne autour de l'objet pour l'analyser. C'est intéressant. C'est deux modes de pensée, deux mondes, mais qui se complètent tellement bien. Et, et, et on a besoin des deux. Ça ne veut pas dire qu'une femme ne peut pas avoir certaines capacités masculines, l'efficacité, le combat, le courage, mais son apport féminin est essentiel. Ceci dit, <coughs> Les femmes ne sont pas parfaites non plus. Et il y a des gens qui travaillent dans des milieux où il y a beaucoup de femmes et qui passent le commentaire que quand elles deviennent mesquines, ça peut être vraiment terrible. Parce que justement, si vous êtes axé sur les relations et que vous décidez que vous en prenez une en grippe et que vous la rejetez, et que vous vous mettez, à, vous mettez à faire de la médisance et tout, c'est, c'est, c'est pas beau. là. T'sais. Mais on peut prier qu'on apporte le meilleur de nous-mêmes dans le milieu de travail. Troisième point, l'Église. L'Église, on a un petit peu plus de matériel biblique. Alors, revenons au fameux 1 Timothée 2, qu'on avait étudié la semaine, pour la semaine dernière, le 30 juin. Je vous ai parlé du mot authentéo, qui est l'idée d'enseigner et d'avoir une autorité destructrice je vous parle aujourd'hui d'un autre mot grec important dans ce texte-là, qui est le mot « essichion », qui est traduit par « silence ». Que la femme apprenne dans le silence. En toute soumission, mais je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'user d'autorité destructrice sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Alors, on a étudié toute l'histoire de la, la destruction, mais le mot « silence », est-ce que ça veut dire que les femmes doivent se taire encore là, le grec et les, les, nouveaux, euh, les, nouvelles, euh, les nouveaux outils de travail, euh, d'étude de la Bible, nous aident beaucoup. Par exemple, dans le contexte ici, juste 10 versets avant, au verset 2. Paul dit de prier pour les autorités afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Et le mot « tranquille » ici, c'est le même mot « estichion ». Alors, pourquoi est-ce que les traducteurs ont traduit une place tranquille, paisible, et l'autre place, silence? Normalement, un traducteur utilise une espèce de lexique, puis il part avec le même mot qui est traduit partout de la même façon. Pourquoi ici, il s'est donné la liberté de changer le mot? Bien, il faut comprendre que les traducteurs ont une certaine liberté s'ils pensent que l'auteur voulait dire autre chose parce qu'un mot peut des fois avoir plusieurs sens. Et dans le fond, là, ça devient un peu selon la théologie du traducteur. Mais si on réétudie les textes, puis que dans l'ensemble des textes, on voit, « Oh non, Paul, dans le fond, il voulait parler d'un contexte particulier à Éphèse. » ça aurait beaucoup de sens de traduire « et si chion, par « tranquille » aux deux places. Paul voyait qu'il y avait des choses pas tranquilles à Éphèse, qu'il y avait de l'agitation, qu'il y avait de la contestation. Donc, il veut que les femmes apprennent d'une manière paisible et tranquille. Ça fait du sens, non? <rire> Moi, je trouve ça très intéressant comme, comme étude du texte. Et donc, à ce moment-là, Paul ne serait pas en train de dire que les femmes doivent se taire de façon absolue, mais qu'elles doivent euh, simplement être dans un, un climat de paix euh, lors des études, lors des enseignements. Vous allez me dire, je suis sûr que vous savez ça, que dans 1 Corinthiens 14, il y a un autre passage qui parle d'être silencieuse. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que les traducteurs ont, ont, ont été dans ce sens-là. Donc, le texte d'1 Corinthiens 14, 34-35 nous dit que « les femmes se taisent dans les églises, car il ne leur est pas permis d'y parler, qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi ». Si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est choquant qu'une femme parle dans l'Église. Ouh là là! <rire> il y en a d'autres qui ont parlé ici ce matin. <rire> Est-ce que c'est une injonction universelle partout dans tout temps? Là? Euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, dans le document que j'ai fait, j'ai, j'ai mentionné plusieurs commentaires là-dessus, mais celui que je retiens qui a, selon moi, le plus de sens, c'est Gordon Fee qui a présenté une thèse à la Society of Biblical Literature en 1990 et qui a démontré avec les textes anciens que ce, ces deux versets-là n'étaient pas au même endroit dans les, les anciennes Bibles. Il était à la fin du texte, au début, avant l'an 385. Deuxième argument que fille avance, c'est que Paul, nulle part ailleurs, ne fait euh, allusion à la loi comme manière de diriger nos comportements. Là, c'est pas à l'écran, mais je l'ai lu tantôt, là, quand Paul dit qu'elle soit soumise comme le dit aussi la loi. Paul... Il, il suit pas la loi, il suit la grâce. Il n'arrête pas d'argumenter pour dire qu'on est plus sous la loi. Donc, c'est un argument important. Troisième chose que fille mentionne, c'est que ces deux versets-là sont en rupture complète avec ce que Paul est en train d'enseigner dans 1 Corinthiens 14. Il est en train de parler des dons. Entre autres, du don de prophétie, du don de langue, puis comment gérer tout ça dans l'Église. Puis, entre vous et moi, pour que les femmes prophétisent, il faut parler, non et quand Paul parle des dons, en Corinthiens 14, il inclut autant les femmes que les hommes. Donc, comment ça se peut que ça arrive tout d'un coup comme ça que les femmes doivent se taire L'hypothèse de fille qui, qui, qui a beaucoup d'allure, c'est qu'il s'agit d'un cas d'interpolation. C'est quoi ça <rire> L'interpolation, c'est simplement qu'il y a une, une note, à un moment donné, qui a été écrite en marge de la copie. Bon, c'était des papyrus à l'époque. Donc, il y a quelqu'un qui a écrit un commentaire, son commentaire personnel, puis le copiste, par erreur, le copié dans les écritures, dans, dans les futures copies de la Bible. Il y a deux, trois cas dans le Nouveau Testament comme ça, où on suspecte des interpolations. Donc, ça ne fait pas du tout partie de l'original écrit par Paul. Et ces deux versets-là ne seraient pas des versets inspirés. On arrive à quelque chose de complètement différent comme comme conclusion. J'ai de l'eau, c'est toujours de prendre le temps de la boire qui est embêtant. 1 Corinthiens 14 nous parle des dons. Si on revient un peu en avant, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est tombé sur 120 personnes, parmi lesquelles il y avait plein de femmes. Et Pierre se lève et dit, wow, le Saint-Esprit est donné aux jeunes, aux vieux, aux femmes, aux esclaves, aux libres, c'est la réalisation de Joël 2. Et, et ça, l'Église a toujours grandi avec ça. Les hommes et les femmes sont un peuple racheté qui sont des témoins de Jésus. Et donc, les femmes, au même titre que les hommes, prennent la parole pour exercer des dons et témoigner. La simple logique veut que les femmes ne se taisent pas. N'est-ce pas? Donc, je pense que ça fait beaucoup de sens de dire que c'est une interpolation ici. Mon étude a eu pour effet de me tranquilliser beaucoup par rapport à 1 Timothée 2, 1 Corinthiens 11 et 14. Mais il y a un domaine où je pense qu'il faut être très prudent. Ce que j'ai découvert, c'est un autre texte, 1 Timothée 3, qui nous parle des anciens et des diacres. Et dans la direction de l'Église, dans le rôle d'ancien, là, il y a quelque chose où les femmes doivent faire attention. Le chapitre 3 de Timothée. 1 Timothée commence en donnant des critères pour les anciens, les épiscopes dans le grec. Donc on peut traduire par superviseur, overseer en anglais, des gens qui voient à la bonne marche de tout. Le verset 2 précise qu'il s'agit d'un homme et il n'y a pas question de femme dans ce texte-là. On arrive au verset 8 et là ça se met à nous parler des diaconos, donc on traduit par diacre ou serviteur ou ministre. Et ici, au verset 11, au milieu de la liste, il est question de femmes. On n'est pas sûr si c'est les femmes des diacres ou des femmes diacres, mais il est question de femmes. Et la chose qui est claire, c'est que Paul parle de femmes dans la section des diacres, mais il ne parle pas de femmes dans la section des anciens. Et étant donné qu'il répète tous les critères pour les hommes diacres, et pour les hommes anciens, il prend la peine de le répéter. Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas répété les femmes aux deux places s'il si y avait pu y avoir des femmes anciennes. Vous me suivez Donc je pense qu'on peut en déduire, à partir en étudiant ces textes-là, qu'il ne devrait pas y avoir de femmes qui dirigent dans le sens... Euh, de donner la direction à l'Église, c'est le rôle des anciens. Qu'est-ce qu'un ancien fait de plus? C'est qu'il va donner une, une notion d'orientation, de direction, et aussi il la discipline là-dedans, qu'il y a de plus que dans le leadership en général. Ceux qui défendent la position égalitaire, c'est-à-dire les mêmes rôles, les mêmes fonctions, souvent ce qu'ils font, c'est qu'ils vont utiliser ce texte-là pour dire, regardez, il peut y avoir des femmes diacres, puis ensuite, ils sautent à d'autres textes, comme Galate, euh, Galate 3.28 qui dit « il n'y a plus ni homme ni femme », puis ainsi de suite. Ils vont de texte en texte, mais ils ne prennent pas le temps d'analyser le contexte comme il faut de 1 Timothée 3, et, et, ni d'ailleurs de Galate 3.28, parce que Galate 3.28 ne nous parle pas du ministère, il nous parle du salut. Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni, ni esclave, ni libre, mais il parle du salut de la foi. Il parle finalement de Joël 2 qui dit « tous sont ennemis, tous peuvent être un peuple prophétique qui parle, qui témoigne, qui exerce leurs don ». Mais il ne nous parle pas ici de la structure de direction de l'Église. Donc, pour les décisions d'orientation et de discipline, moi, je serais très prudent à euh, introduire des femmes. Je, c'est ce qui découle de ma, mon étude. Le leadership, c'est une question d'influence, de charisme, d'organisation, de créativité, de faire travailler des équipes, de motiver les gens pour suivre une vision. Et ça, toutes les femmes devraient faire ça dans l'exercice de leurs dons, de leur ministère, de... parce que diacre, ce n'est pas juste servir dans les choses matérielles. À l'époque biblique, les diacres prenaient soin des gens. Les diacres étaient des pasteurs aussi des âmes. Euh, donc, les femmes peuvent vraiment avoir du leadership dans ce domaine-là, mais la direction va en plus ajouter l'orientation et la discipline. Ceci dit, je pense que si on reprend toute l'idée de collaboration entre l'homme et la femme, il serait très possible que les femmes puissent donner leur opinion aux anciens, être consultées, autrement dit. Moi, je pense que ça, ça aurait beaucoup de sens, ça irait avec tout le reste de l'enseignement. Les femmes pourraient être consultées, donner leur opinion, mais la décision finale revient aux anciens qui sont des hommes. Alors, si on regarde le tableau qui résume, les femmes, il n'y a pas grande différence. Les femmes peuvent être, peuvent faire toutes les cinq ministères. Les cinq ministères, c'est des dons, là. Alors, les femmes peuvent être apôtres, elles peuvent être prophètes, elles peuvent être évangélistes, elles peuvent être des docteurs, donc enseignées. Elles peuvent être diacres. Elles peuvent être pasteurs au sens biblique. C'est-à-dire, dans la Bible, un pasteur, c'est quelqu'un qui prend soin des gens. Ce n'est pas quelqu'un qui dirige toute l'Église. On, aujourd'hui, le pasteur principal, il, il dirige toute l'Église, mais initialement, le pasteur, c'était un don, le don de prendre soin des gens. Et la seule distinction, donc, ça serait dans la direction de l'Église. Ça serait une femme pasteur principale au sens moderne, là, qui dirige toute l'Église, une overseer ancienne. Ou ça pourrait être des gens qui dirigent des universités, un, un, un doyen d'université ou quelqu'un qui dirige une dénomination. Je pense que ça serait mieux que ce soit des hommes. Alors, globalement, je pense que c'est quand même très libérateur. Parce que pendant des siècles, on a dit aux femmes qu'elles ne pouvaient rien faire. On a dit aux laïcs qu'ils pouvaient rien faire. Et on redécouvre le ministère de, de, du sacerdoce universel des croyants à la réforme, et de plus en plus, on redécouvre aussi la place des femmes dans l'Église. Et avec une étude biblique comme ça, on voit que vraiment le leadership est ouvert aux femmes, sauf peut-être cette petite exception-là. Et l'autre phénomène aussi qu'on voit depuis les années 60 avec la libération de la femme, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui se sont mis à avoir peur d'exercer leur leadership. Ça, c'est l'envers de la médaille. Donc, à cause de l'influence du monde, les hommes ont commencé à se taire des fois, puis à plus prendre leur place dans l'Église et, et, et dans le monde. Et ça aussi, il faut que ça change. Donc, si on a les idées claires, d'où on s'en va, quel est notre modèle biblique, je pense que ça peut être très libérateur, autant pour les hommes que les femmes. On est appelé à collaborer. L'homme est appelé à exercer un leadership, mais un leadership où il fait participer les gens, où il consulte les gens. Et, et la femme est appelée à prendre sa place et, et vraiment à avoir un leadership d'influence, comme je dit, créatif, qui entraîne les gens, qui, qui fait que les gens la suivent dans la vision et qu'elle exerce ses dons. Et je pense que le Seigneur veut des leaders. Il veut une armée de leaders. Il ne veut pas que ces certains vieux carcans nous empêchent de prendre notre place. Il y a eu beaucoup de choses dans l'Église qui ont empêché les femmes de prendre leur place ou les hommes d'exercer leur, leur leadership de la bonne façon. La même chose dans la famille ou dans le monde. J'avais à cœur ce matin qu'on fasse un appel, donc euh, j'aimerais que le musicien s'avance, l'équipe de prière, euh, tous ceux qui sont ici, euh, l'équipe prophétique aussi. Et on va on va prier avec vous pour que vous puissiez exercer votre leadership, autant dans la famille, dans le monde, dans l'Église. On va prier, on va se mettre à l'écoute du Seigneur. Si les gens reçoivent des choses pour vous, ils vont vous le dire. Sinon, ils vont juste vous bénir. Ils vont vous bénir même s'ils reçoivent quelque chose. (rire) Et euh, on va déclarer la faveur de Dieu sur vos vies. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes de l'équipe de prière, l'équipe de prophétique Avancez-vous. Pendant qu'ils s'en viennent, je vous encourage, si vous rencontrez des gens qui ne pensent pas comme ça, à, à les bénir, tout simplement. Je pense qu'on peut enseigner ce qu'on croit être la vérité dans les Écritures sans l'imposer aux autres et en bénissant les autres. Il y a parmi... L'Église, en ce moment, des femmes qui sont pasteurs principales, que j'aime beaucoup, qui veulent faire avancer le royaume de Dieu. Et même si je ne vois pas ça dans les Écritures, je pense qu'on peut les bénir et prêcher ce qu'on, ce qu'on croit avec amour. Faire hein? le. C'est important de réfléchir à ce que les Écritures nous enseignent. C'est important aussi de libérer le peuple de Dieu dans la bonne direction. Quand on marche dans les voies de Dieu, on est béni. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous bénit pas des fois quand on ne comprend pas parfaitement les Écritures. Donc, euh, venez, avec, venez avec nous, avancez, on va, on va prier pour vous. Si vous voulez plus d'harmonie dans vos familles, si vous voulez être béni dans votre milieu de travail, venez vous a- Merci, Seigneur, pour ce temps de ministère. C'est un bout qu'on n'a pas eu. Je te prie que les gens puissent être vraiment entourés par toi. Merci, Seigneur, d'accorder ton Saint-Esprit à ceux qui se mettent à l'écoute. Ouvre leurs yeux. Ouvre leurs oreilles. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Que ton règne vienne. Alléluia.